0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Steuertipps zum Jahresende speziell für Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir sind beim zweiten Teil und zu Gast bei mir im Steueraffenstudio ist Steuerexperte, Steuerberater Michael Geilberger. Hallo. Hallo. Michael, im ersten Teil haben wir uns ja mal über allgemeine Steuertipps für Unternehmerinnen und Unternehmer ähm, quasi unterhalten. Jetzt geht es darum, was man bei der Steuerplanung für 2022 noch beachten sollte. Was wäre das zum Beispiel?
0: Ja, vielleicht also kurz zusammengefasst ein paar Highlights. Äh, Thema langfristige Rückstellungen. Langfristige Rückstellungen sind also mit einem Zinssatz von 3,5% über die voraussichtliche Laufzeit abzuzinsen. Dann vielleicht kurz das Thema Managergehälter, obwohl es wahrscheinlich nicht allzu viele betreffen wird. Aber die steuerliche Absetzbarkeit von Managervergütungen ist also mit 500.000 Euro brutto pro Person und Wirtschaftsjahr gedeckelt. Dann äh, bitte nicht vergessen, es gibt die Möglichkeit pauschaler Forderungswertberichtigungen und pauschaler Rückstellungen.
1: Was kann man sich darunter vorstellen? Ja,
0: es gibt es eigentlich schon seit dem Wirtschaftsjahr 2021 und da ist eine pauschale Forderungswertberichtigung sowie die Bildung von pauschalen Rückstellungen steuerlich zulässig und in beiden Fällen ist für die Bildung der unternehmensrechtliche Ansatz maßgeblich, ja. Die steuerliche Berücksichtigung von pauschalen Rückstellungen beschränkt sich allerdings auf Rückstellungen für sogenannte ungewisse Verbindlichkeiten. Pauschale Drohverlustrückstellungen sowie Aufwandsrückstellungen bleiben steuerlich ausgeschlossen. Eine pauschale Forderungswertberichtigung darf auch für Forderungen erfolgen, die bereits vor dem 01.01.2021 entstanden sind. Pauschale Rückstellungen dürfen ebenfalls gebildet werden, wenn der Anlass für die erstmalige Bildung bereits vor dem 01.01.2021 liegt. In solchen Fällen sind allerdings die Wertberichtigungs- und Rückstellungsbeträge für das Jahr 2021 und gleichmäßig auf die folgenden vier Wirtschaftsjahre zu verteilen. Wenn es also so einen Bedarf gibt, am besten mit dem Steuerberater. Ich wollte gerade
1: sagen, das klingt schon sehr, sehr steuerfach genau, spezifisch. Genau,
0: Deswegen, deswegen sage ich es dazu, wenn man glaubt, so einen Bedarf zu haben, weil einfach immer wieder bestimmte Wertberichtigungen vorkommen, weil die Branche vielleicht eben wertberichtigungsabhängig ist, dann sollte man das mit dem Steuerberater besprechen.
1: Michael, Weihnachtszeit ist ja auch die Zeit der Spenden. Auch immer ein beliebtes Steueroptimierungsthema. Ähm, genau. Wie schaut es da aus?
0: Genau, also Spenden werden ja grundsätzlich bei der Veranlagung automatisch berücksichtigt, weil die Spendenorganisationen das dem Finanzamt melden müssen. Bei Spenden aus dem Betriebsvermögen an bestimmte im Gesetz genannte begünstigte Institutionen sind grundsätzlich bis zu 10% des Gewinnes des laufenden Wirtschaftsjahres steuerlich abzugsfähig. Als Obergrenze gilt eben der Gewinn vor Berücksichtigung des Gewinnfreibetrags. Was wir
1: schon im ersten Teil hatten Gewinnfreibetrag. Genau. Mhm.
0: Jetzt zusätzlich zu diesen Spenden sind als Betriebsausgaben, jetzt sind wir also im betrieblichen Bereich, sind auch Geld und im zusammenhang mit der Hilfestellung bei Katastrophen, also Hochwasser, Erdrutsch, Vermurungs- und Lawinenschäden abzugsfähig.
1: Auch kriegerische Ereignisse, auch weil kriegerische Ereignisse, Ukraine das ist jetzt, ja jetzt Thema. Genau,
0: Genau, das ist also jetzt besonders aktuell wegen dem Ukraine-Krieg. Ja. Voraussetzung ist, dass sie als Werbung entsprechend vermarktet werden. Das heißt zum Beispiel durch Erwähnung auf der Homepage oder in den Werbeprospekten des Unternehmens, dann sind diese Ausgaben sozusagen Werbeaufwand.
1: Ähm, nicht zu verwechseln mit Sponsorenbeträgen oder so?
0: Na, steuerlich abzugs- abzugsfähig sind Sponsorbeiträge. Das sind also dann diverse gemeinnützige, kulturelle, sportliche oder ähnliche Institutionen wenn sie damit eine angemessene Gegenleistung in Form von Werbeleistungen hat. Das ist also wichtig, ich braucht immer eine Gegenleistung in Form von Werbeleistungen. Und derartige Zahlungen sind nämlich dann nicht Spenden, sondern das sind echter Werbeaufwand.
1: Michael, was gibt es sonst noch, was man quasi als Unternehmerin oder als Unternehmer 2022 noch berücksichtigen sollte?
0: Naja, vielleicht ganz kurz, es wird auch nicht viele betreffen, aber man sollte es einmal gehört haben. Es gibt eine sogenannte Forschungsprämie. Das heißt also, für Forschungsaufwendungen aus eigenbetrieblicher Forschung kann eine Forschungsprämie von 14 beantragt werden. Ich werde vielleicht jetzt da anhand des Podcasts nicht näher darauf eingehen, weil es nur relativ wenige betrifft. Aber ich glaube, man sollte es einmal gehört haben, wenn man im Forschungsbereich tätig ist, es gibt so etwas. Und bitte, das sollte man unbedingt mit dem Steuerberater besprechen, weil man braucht da dann auch bestimmte Bestätigungen und äh, das sollte man rechtzeitig einholen.
1: Ich glaube, Vorteile aus der Elektromobilität sollte man auch 22 bzw. 23 auf dem Radar haben, oder?
0: Genau. Also Elektrofahrzeuge, auch wenn sie noch nicht allzu sehr verbreitet sind, aber die sind jedenfalls steuerlich, dem Verbrennungsmotor vorzuziehen. Da gibt es einige Vorteile. Äh, zunächst einmal muss man wissen, Vorsteuerabzugsmöglichkeit. Die habe ich normalerweise beim BKW nicht Aber beim E-Fahrzeug habe ich den vollen Vorsteuerabzug und zwar äh, bis maximal Anschaffungskosten 40.000 brutto.
1: Muss das ein volles E-Fahrzeug sein oder kann das auch ein Hybrid sein?
0: Ja, das muss ein volles E-Fahrzeug sein. Für Hybridfahrzeuge äh, gilt diese Begünstigung nicht. Vielleicht nur ganz kurz, äh, bis maximal 40.000, habe ich gesagt, gibt es also diesen vollen Vorsteuerabzug. Zwischen 40.000 und 80.000 gibt es nur einen aliquoten Vorsteuerabzug und wenn das Elektroauto mehr als 80.000 brutto kostet, dann gibt es keinen Vorsteuerabzug mehr. Also ich glaube, das sollte man auch wissen. Also
1: Tesla oder und Co. sind darin jetzt nicht umfassend. Ja, wenn sie
0: mehr als 80.000 brutto kosten, dann muss man aufpassen, dann hat man jedenfalls diesen Vorteil nicht mehr. Bei den laufenden Kosten, also zum Beispiel Stromkosten und Kosten für Stromabstellungen und so weiter, die sind unabhängig von den Anschaffungskosten voll vorsteuerabzugsfähig. Dann gibt es natürlich die E-Mobilitätsförderung. Das ist also bei der Anschaffung von Elektro-PKW für Betriebe mit insgesamt 2000 Euro wird das gefördert. Das sind 1000 Euro sind zu beantragen und 1000 Euro kriegt man direkt beim Händler.
1: Gilt es auch für private? Naja, für private
0: beträgt die Förderung nach wie vor insgesamt 5000 Euro.
1: Wie schaut es mit Fahrrädern aus? Sind die auch irgendwie gefördert?
0: Uh, ne, es, Hybridfahrzeuge und Elektrokrafträder werden ebenfalls gefördert, jedoch in einem geringeren Ausmaß.
1: Und auch wahrscheinlich der, die, das Errichten von E-Ladeboxen oder Stationen. Genau, genau.
0: <lacht> genau. Was man, was man vielleicht noch wissen sollte, weitere Vorteile sind die sogenannte degressive Abschreibung. Hatten wir im
1: ersten Teil schon. Die haben wir im
0: ersten Teil schon gehabt. Genau, also degressive Abschreibung ist auch hier möglich. Dann weiterer Vorteil, es fällt keine Nova an. Dann gibt es keinen Sachbezug. Das heißt also, Mitarbeiter, die das Arbeitgeber-eigene Arbeitgeber Elektrofahrzeug privat nutzen dürfen, haben keinen Sachbezug zu versteuern. Und auch noch ein Vorteil, es gibt keine motorbezogene Versicherungssteuer.
1: Ähm, Michael, nachdem du ja auch diesen Investitionsfreibetrag im ersten Teil erwähnt hast, wäre das jetzt da so eine, äh, die Anschaffung eines E-Fahrzeugs eine Investition?
0: Genau. Also für ab dem 01.01.2023 angeschaffte Elektrofahrzeuge kann auch ein Investitionsfreibetrag geltend gemacht werden. Das heißt, es ist daher zu überlegen, die Anschaffung eines E-Fahrzeuges allenfalls in das Jahr 2023 zu verschieben, um dort den sogenannten erhöhten Investitionsfreibetrag von 15% zu halten. Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hoferleidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at
1: Michael, welche Steuertipps hast du noch quasi parat für Unternehmerinnen und Unternehmer?
0: Ja, vielleicht ganz kurz erwähnt werden sollte auch die Wertpapierdeckung bei Pensionsrückstellungen. Das heißt also, jemand, der Pensionszusagen hat und daher eine Pensionsrückstellung in der Bilanz ausweist, bitte aufpassen, am Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres müssen Wertpapiere im Nennbetrag von mindestens 50 Prozent des am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres ausgewiesenen steuerlichen Pensionsrückstellungsbetrages im Betriebsvermögen vorhanden sein. Also, wenn man da Bedenken hat, dass sich das nicht ausgeht, bitte mit dem Steuerberater Rücksprache halten, dass man hier allenfalls noch für die entsprechende Wertpapierdeckung sorgt.
1: Thema Kleinunternehmer. Gibt es da jetzt auch speziell etwas, was Kleinunternehmerinnen und Unternehmer noch vor Jahresende quasi sie Radar haben sollten. Ja,
0: also Kleinunternehmer gibt es ja eigentlich, gibt es in der Umsatzsteuer, Kleinunternehmer gibt es auch in der Einkommensteuer und Kleinunternehmer gibt es auch in der Sozialversicherung.
1: Okay, vielleicht starten wir gleich mit der Umsatzsteuer. Genau.
0: <lacht> ja, ist relativ kompliziert alles, aber dennoch. Uh, Unternehmer mit einem Jahresnettoumsatz, und zwar, ich betone, Nettoumsatz, von bis zu 35.000 Euro sind ja umsatzsteuerrechtliche Kleinunternehmer. Das heißt, die sind von der Umsatzsteuer befreit und haben aber gleichzeitig auch keinen Vorsteuerabzug. Das heißt, da kann ein Bruttoumsatz inklusive Umsatzsteuer von bis zu 38.500 Euro entstehen, bei nur 10 Umsätzen, also zum Beispiel bei Wohnungsvermietungen hat, oder eben bis zu 42.000 brutto, wenn man nur 20-prozentige Umsätze hat. Das ist einmal wichtig zu wissen und man muss aufpassen, dass man heuer oder eben in dem jeweiligen Kalenderjahr nicht über diese Grenzen hinauskommt, wenn man Kleinunternehmer ist und eben keine Umsatzsteuer in Rechnung gestellt hat. Denn ansonsten schuldet man quasi die Umsatzsteuer für das gesamte Kalenderjahr rückwirkend. Und das kann also dann unangenehme Folgen haben.
1: Das heißt, wenn, man, wenn der Umsatz knapp an der Kleinunternehmergrenze, wenn man sich da bewegt, da muss man einfach jetzt noch einen gewissen, ja, Blick drauf haben.
0: Genießen Blick drauf haben und versuchen allfällige Möglichkeiten, die es in der Disposition gibt, eben auszunutzen. Ja, ich wollte
1: mir gerade sagen, was ist, wenn man jetzt sieht, oh, es wird knapp. Was könnte man machen,
0: Na ja, um man eben könnte, nicht diese man Grenze könnte, man halt zu eben, überschreiten? Man könnte grundsätzlich versuchen, eben gewisse Einnahmen. Einfach zu verschieben, wenn man legal dazu Möglichkeiten hat. Die haben wir auch heute äh, schon im, im ersten Part sozusagen äh, kennengelernt. Äh, wenn, das, wenn das gar nicht mehr funktionieren sollte, muss man wirklich aufpassen, weil dann könnte es teuer werden. Äh, man müsste nämlich sozusagen die Rechnungen an Unternehmer überhaupt korrigieren wieder. Äh, es fällt dann die Umsatzsteuer an. Und wenn man Private gehabt hat als Kunden, dann wird es sowieso ganz schwierig, weil da wird man in der Regel keine Möglichkeit haben, das zu berichtigen.
1: Okay, wenn ich jetzt schon sehe, es gibt ja immer die Option, dass man dann auf diese Steuerbefreiung verzichtet.
0: Genau, also das kann man natürlich auch machen. Man kann auf diese Steuerbefreiung verzichten. Das bindet dann auf fünf Kalenderjahre. Dann habe ich ganz normal eben die Umsatzsteuer und die Vorsteuer. Und das wird insbesondere dann sozusagen vorteilhaft sein, wenn meine Kunden praktisch nur Unternehmer sind, die selber wieder vorsteuerabzugsberechtigt sind weil dann ist quasi die Umsatzsteuer nur ein Durchlaufposten. Sie führen die Umsatzsteuer ab und der Kunde hat eh den Vorsteuerabzug. Und der Vorteil ist, dass Sie ihnen in Rechnung gestellte Umsatzsteuern als Vorsteuer abziehen können.
1: In dem Zusammenhang äh, ähm, kenne ich, da taucht auch immer die Kleinunternehmerpauschalierung auf. Genau,
0: das ist jetzt die zweite sozusagen Kleinunternehmerregelung. Neben der Umsatzsteuer gibt es das auch in der Einkommensteuer für Ausgabenrechner. Und zwar wenn die, betragen die Umsätze des Wirtschaftsjahres 2022 nicht mehr als 35.000 Euro. Und zwar wichtig aus also einer selbstständigen oder gewerblichen Tätigkeit, so kann der Gewinn pauschal ermittelt werden und zwar ausgenommen sind aber Einkünfte als Gesellschafter Geschäftsführer, Aufsichtsratsmitglied und Stiftungsvorstand. Dort geht das nicht. Ansonsten habe ich bei der Gewinnermittlung eben das Betriebsausgabenpauschale und zwar von entweder 45% oder 20% bei Dienstleistungsbetrieben. Und daneben kann ich noch absetzen Sozialversicherungsbeiträge, dann auch das sogenannte Arbeitsplatzpauschale und auch neue das 50-prozentige Pauschale für betrieblich genutzte Netzkarten. Das kann ich auch absetzen. Und zusätzlich noch der Grundfreibetrag beim Gewinnfreibetrag. Der steht ebenfalls zu.
1: Und bei welchen nebenberuflichen Einkünften macht das jedenfalls Sinn oder wäre das interessant?
0: Ja, bei nebenberuflichen Einkünften zum Beispiel Vortragstätigkeit oder Autorenhonorare, wo man also ohnehin nur geringe Betriebsausgaben hat, Dort kann also diese Inanspruchnahme der Pauschalierung interessant werden. Das heißt, man sollte gegebenenfalls zusammen mit dem Steuerberater sich das anschauen und sich fragen, naja, wie viel Betriebsausgaben habe ich tatsächlich und ist vielleicht das Pauschale günstiger.
1: Vielleicht bleiben wir noch ganz kurz beim Thema Kleinunternehmer. Gibt es jetzt noch irgendwas, was man quasi als Kleinunternehmerin oder Kleinunternehmer vor dem 31.12 beantragen sollte? Naja,
0: allenfalls also als Kleinunternehmer äh, im sozialversicherungsrechtlichen Bereich. Und zwar gibt es ja grundsätzlich äh, für Gewerbetreibende und Ärzte die Möglichkeit, dass sie sich bis spätestens am 31.12.2022 rückwirkend für das laufende Jahr eine Befreiung von der Kranken- und Pensionsversicherung nach dem GSVG holen könnten. Sie müssten das bis dorthin beantragen. Das geht aber nur unter bestimmten Voraussetzungen und zwar dann, wenn die steuerpflichtigen Einkünfte 2022 maximal 5.830,20 Euro und der Jahresumsatz 2022 maximal 35.000 aus der selbstständigen unternehmerischen Tätigkeit betragen. Und da gibt es eben antragsberechtigt sind Jungunternehmer, das heißt da gibt es bestimmte Voraussetzungen, maximal zwölf Monate GSVG-Pflicht in den letzten fünf Jahren. Äh, Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, da gibt es wieder Ausnahme. Das heißt, also, wenn man so etwas hat, wenn man in diesen Bereich hineinfällt, dann bitte Rücksprache entweder mit der SVS, also mit der Sozialversicherung oder eben auch mit dem Steuerberater. Aber
1: bis wann muss dieser Antrag bei der SVS einlangen?
0: Bis 31.12.22. Das ist also wichtig, sonst geht dafür das laufende Kalenderjahr nicht mehr.
1: Okay, Michael, du hast vorhin auch bei der Kleinunternehmerpauschalierung auch erwähnt, äh, Arbeitsplatzpauschale und Netzkarte für Selbstständige.
0: Genau, das ist also auch etwas Neues ab dem Jahr 2022. Und zwar was für, für Arbeitnehmer das Homeofficepauschale im Jahr 2021 äh, schon gegolten hat das wird wahrscheinlich jeden ein Begriff sein mittlerweile, Definitiv, können ja. nun Selbstständige für das Arbeitsplatzpauschale ab dem Jahr 2022 geltend machen. Und das, das Arbeitsplatzpauschale steht für Aufwendungen aus der auch nur teilweise betrieblichen Nutzung der eigenen Wohnung zu. Das heißt, sowas ähnliches eben wie das Homeoffice. Und wenn kein anderer Raum für die betriebliche Tätigkeit zur Verfügung steht, dann hat man Anspruch auf dieses Arbeitsplatzpauschal Und da gibt es zwei Arbeitsplatzpauschalen, nämlich das Große und das Kleine. Vielleicht nur ganz kurz, das Große beträgt 1200 Euro pro Jahr. Und zwar dann, wenn keine anderen Einkünfte aus einer aktiven Erwerbstätigkeit von mehr als 11.000 Euro erzielt werden, für die außerhalb der Wohnung ein eigener Raum zur Verfügung steht. Dann hat man 1200 Euro, und ansonsten 300 Euro im Jahr. Das heißt also, wenn die anderen Aktiveinkünfte mehr als 11.000 Euro betragen.
1: Und die Wochen-Monats-Jahreskarte, also die Netzkarten. Genau,
0: das war bisher ja immer so, dass man das halt irgendwie glaubhaft machen müssen oder nachweisen müssen, welcher Anteil hier denn betrieblich ist. Und das hat man jetzt etwas vereinfacht. Ab heuer, also ab 2022, können auch selbstständige 50% der Ausgaben für eine Wochen-, Monats- oder auch Jahreskarte für Massenbeförderungsmittel pauschal als Betriebsausgaben absetzen. Und das Interessante, ich habe schon erwähnt, diesen Pauschalbetrag kann man eben auch bei der Basispauschalierung und auch bei der besprochenen Kleinunternehmerpauschalierung zusätzlich als Betriebsausgabe absetzen.
1: Michael, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende bei den Steuertipps, zum Jahresende für Unternehmerinnen und Unternehmer. Gibt es noch irgendetwas, wo man sagt, das ist heuer noch ein Thema oder ab nächsten Jahr kein Thema mehr?
0: Ja, das wäre vor allem einmal die Aufbewahrungsfrist für Unterlagen, auch ganz ein wichtiges Thema. Es gibt grundsätzlich eine siebenjährige Aufbewahrungsfrist für Bücher, Aufzeichnungen, Belege etc., und zum 31.12.2022 läuft diese für das Jahr 2015 aus. Das heißt, diese können daher ab 1.1.23 grundsätzlich vernichtet werden. Äh, ein bisschen aufpassen sollte man, weil das gilt nämlich nicht für alle Unterlagen. Äh, denken Sie zum Beispiel an Grundstücke, äh, die ab dem 1.4.2012 erstmals unternehmerisch genutzt wurden. Dort haben Sie eine umsatzsteuerrechtliche Aufbauungsfrist von 22 Jahren. Das hängt also mit einer möglichen Vorsteuerberichtigung zusammen. Jedenfalls wichtig zu wissen, 22 Jahre. Und es gibt auch verlängerte Aufbewahrungsfristen, zum Beispiel im Zusammenhang mit Kurzarbeit. Dort sind es nämlich zehn Jahre ab Ende des Jahres der letzten Auszahlung der gesamten Förderung. Oder wenn Sie eine Investitionsprämie geltend gemacht haben, dann sind das zehn Jahre ab Ende des Kalenderjahres der letzten Auszahlung. Das heißt also, das sollte man durchaus berücksichtigen. Und vielleicht zum Abschluss, wenn wir gerade bei der Aufbewahrung sind, Wenn Sie als Privatperson Grundstücke zum Beispiel gekauft haben, bitte Belege immer aufbewahren. Und zwar deswegen, Sie werden möglicherweise diese Grundstücke irgendwann einmal veräußern und dann kommt es zu einer Immobilienertragsteuerpflicht und dann brauchen Sie allenfalls die Belege über die Anschaffungskosten, also zum Beispiel Anwalt, Notarkosten, Grunderwerbsteuer etc. Weil all diese Kosten erhöhen nämlich bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns die tatsächlichen Anschaffungskosten und reduzieren damit den steuerpflichtigen Gewinn. Das heißt also, Sie können dadurch Steuern sparen.
1: Michael, muss das jetzt alles in Hardcopy aufbewahrt werden, weil wir sind in, einer, in einem digitalen Zeitalter?
0: Ja, na das ist also im heutigen Zeitalter nicht mehr Pflicht. Platzsparender ist natürlich eine elektronische Archivierung aller Buchhaltungsunterlagen. Allerdings, bitte Achtung, In diesem Fall ist natürlich aufzupassen, dass die inhaltliche, die vollständige und geordnete Wiedergabe bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht jederzeit gewährleistet ist.
1: Perfekt. Ich glaube, wir haben jetzt einmal einen sehr guten Überblick bekommen in den ersten beiden Teilen zum Thema Steuertipps zum Jahresende für Unternehmerinnen und Unternehmer. Sollten jetzt Fragen dennoch offen geblieben sein, Michael, wie kann man dich am besten erreichen?
0: Also mich kann man am besten erreichen unter der E-Mail-Adresse graz.hoferleitinger.at und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere eben mir ein E-Mail schreibt.
1: Perfekt. Und Anfragen über Social Media leiten wir natürlich auch gerne an unseren Steuerexperten weiter. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und vielen Dank für die ausführliche Beantwortung der Steuertipps. Bitte gerne. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt,